0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十四章的第五部分。我们来了解为什么复杂社会要接受盗贼统治。在前面我们说到了，粮食生产不但使人口增加，而且还在许多方面发生了作用，使复杂社会能够形成自己的一些特点。但这并不能证明粮食生产和众多人口使复杂社会的出现成为必然之事。根据实际观察，族群或部落组织对有几十万人的社会是不适用的，而且现存的大型社会都有复杂的中央集权组织。对于这种观察结果，我们怎样来予以说明呢？我们至少可以举出四个显而易见的原因。一个原因是没有亲属关系的陌生人之间的冲突问题。随着组成社会的人口增加，这种问题多得无法计数。具有排列组合计算能力的人很容易得出结论：一个由二十人组成的族群内部，两个人之间的互动关系是一百九十种。而一个由两千人组成的族群，它就会达到 199.9 万种两个人的关系组合。每一个这样的两人组合就是一个潜在的定时炸弹，说不定在哪一次杀气腾腾的争吵中就会爆炸。族群社会和部族社会的每一次谋杀，通常都要引起一宗蓄意报仇的杀人事件，从而开始了又一轮杀人和报仇行为，这样周而复始，永无止境，使社会稳定遭到破坏。在族群中，每一个人同其他每一个人都有密切的亲属关系，与争吵双方同时都有亲属关系的人出面调解争端。在部落中，许多人仍然是关系亲密的亲属，每个人至少能够叫出其他每个人的名字。在发生争吵时，由双方的亲友来调解。几百人就是这样一个界限，在这个界限内，每个人能够认识另外每个人。一旦超过这个界限，越来越多的两人组合就成了一对对没有亲属关系的陌生人了。当陌生人打架时，在场的人很少会是打架双方的朋友或亲属，没有什么私利要他们去制止打架。相反，如果许多旁观者是打架一方的朋友或亲属，他们就会站在他的一边。这样，本来是两个人的打架，结果就逐步升级为一场乱哄哄的群殴。因此，一个继续把冲突交给全体成员去解决的大型社会，必然会分崩离析。仅仅这一个因素就可以说明，为什么几千人的社会只有在形成完全控制武力和解决矛盾冲突的中央集权的行政管理机构时才能存在。第二个原因是，随着人口的增加，共同决策越来越难以做到。由全体成年人来决策，在新几内亚的一些村庄里仍然是可能的，但这些村庄都很小。消息和通知可以迅速传达到每一个人，每一个人在全村大会上可以听到其他每一个人的意见，每一个人也都有在会上发表意见的机会。但共同决策的所有这些先决条件，在大得多的社会里已经无法得到了。即使在如今拥有麦克风和扬声器的时代，我们也全都知道。一次小组会绝不能解决一个有几千人群体的问题，因此，一个大型社会如果要有效的做出决定，就必须加以组织，并使之置于中央集权的控制之下。第三个原因是经济方面的考虑，任何社会都需要在其成员之间转移财货的手段。一个人可能在某一天碰巧获得了较多的某种基本商品，而在另一天获得较少。人的才智有不同，一个人通常总是对所拥有的某些生活必需品感到过多，而对另一些生活必需品又常嫌不足。在只有很少几对成员的小型社会中，由此而产生的必要的财货转移，可以通过对等交换直接安排在成对个人或家庭之间进行。在大型社会里，是直接的成对冲突的解决缺乏效率的那种数学计算，同样也会使直接的成对经济转移缺乏效率。大型社会只有在除了有对等经济，还有再分配经济的情况下，才能在经济上发挥作用。超过个人需要的财货，必须从这个人转移到一个中央集权的行政管理机构，然后。再由这个机构分配给财货不足的人，使大型社会必须有复杂组织的最后一个原因与人口密度有关。粮食生产者的大型社会比狩猎采集者的小族群不但成员多，而且人口密度也大。每一个由几十个猎人组成的族群占据着很大一片地区，在这个地区内，他们可以获得对他们来说必不可少的大部分资源。他们可以在族群战争的间接，通过与邻近族群的交换来获取其他生活必需品。随着人口密度增加，属于本来只有几十个人的那片地区，可能会变成一个很小的地区。越来越多的生活必需品不得不从这个地区以外的地方获得。例如，我们可以把荷兰一万六千平方英里的土地和一千六百万人。划分成八十万个单独的地块，每个地块包含十三英亩土地，并被用作一个由二十人组成的独立自主的族群的家园。这些人始终在他们土地的范围内过着自给自足的生活，偶尔利用暂时的休战到他们这个小小地块的边界去同临近的族群交换物品和新娘。这种受空间条件限制的现实情况。要求人口稠密的地区去养活大型的、组织复杂的社会，对冲突解决、决策、经济因素和空间的这些考虑，于是综合起来要求大型社会实行中央集权。但权力的集中不可避免地为那些掌权的人、私下具有信息的人、做决定的人和对财货进行再分配的人打开方便之门。使他们得以利用由此带来的机会，为他们自己和他们的亲属谋取好处。对于任何一个熟悉任何现代人的分类的人来说，这一点实在显而易见。随着早期社会的发展，那些获得集中权力的人，逐步地形成了公认的上层人物。也许他们本来就是属于先前的几个地位平等的乡村氏族之一，只是。这些氏族比其他氏族更平等罢了。上面说的就是为什么大型社会不能以族群组织来运作，而只能靠盗贼统治来发生作用的原因。但我们还有一个问题没有解决，这就是小型的简单社会实际上是如何演化成或合并成大型的复杂社会的？合并冲突的集中解决决策。经济再分配和盗贼统治者的宗教，并不是通过某种卢梭式的社会契约自动形成的。是什么推动这种合并的呢？对这个问题的回答，在某种程度上决定于对演化的推理。在前面我们说过，归在同一类的社会并不是完全相同的，因为人与人之间、人的群体与群体之间，永远存在差异。例如，某些族群和部落中的大人物比另一些族群和部落中的大人物要更有魅力、更有权势，做决定时更富技巧。在一些大型部落中，具有更强有力的大人物，因而拥有更大的权力集中的部落，往往拥有对权力不那么集中的部落的某种优势。像前面提到的法尤族那样拙劣地解决冲突的部落，往往又分裂成族群。而管理不善的酋长管辖地则分裂成更小的酋长管辖地或部落，能有效地解决冲突、做出正确的决定和实行和谐的经济再分配的社会，能够发展更好的技术，集中自己的军事力量，夺取更大的物产、更丰富的地盘，逐一打垮独立自主的较小的社会。因此。如果条件许可，复杂程度处在同一水平的社会之间的竞争，往往导致了复杂程度更高的社会。部落之间进行征服或兼并，以达到酋长管辖地的规模；酋长管辖地之间进行征战或兼并，以达到国家的规模；国家之间进行征服或兼并，以形成帝国。更一般的说，大的单位可能拥有对各个小的单位的某种优势。如果，我们这里说的是一个如果，这些大单位能够解决因规模变大而带来的问题，如来自基于领导地位的狂妄之徒无时不在的威胁、平民对盗贼统治的愤恨，以及增多了的与经济一体化联系在一起的问题。把小单位合并成大单位，这无论在历史上或是考古上都是有案可查的，同卢梭的看法相反。这种合并绝不是在一些没有受到威胁的小型社会为了促进其公民幸福而自由决定合并这一过程中发生的。小型社会的领袖和大型社会的领袖一样，珍惜自己的独立和特权。合并的发生不外乎下面的两种方式之一：在外力的威胁下合并，或通过实际的征服。在外力的威胁下实现合并的很好的例子是美国东南部切罗基族印第安同盟的组成。切罗基族印第安人原来分成三十到四十个独立的酋长管辖地，每一个管辖地就是一个大约有四百人的村庄。日益扩大的白人殖民地的开拓导致切罗基人与白人之间的冲突。当个别的切罗基人抢劫或袭击白人移民或商人时，白人无法区别不同的切罗基酋长管辖地，而是不分青红皂白地对所有切罗基人进行报复，或是对他们采取军事行动，或是断绝与他们的贸易往来。作为对策，各个切罗基酋长管辖地在十八世纪逐步发现，他们不得不加入一个单一的同盟。起先，较大的酋长管辖地于一七三零年选出了一个统领全局的领袖。一个名叫做莫伊托伊的酋长一七四一年由他的儿子继任。这些领袖的首要任务是惩罚攻击白人的个别切罗基人，并与白人政府打交道。一七五八年左右，这些切罗基人把他们的决策规范化，仿照以前的村社会议，每一年在一个村庄召开一次会议。这个村庄因此就成了一个事实上的首都。最后。这些切罗基人都成了有文化的人，并通过了一部成文宪法。切罗基族印第安同盟就这样建立起来了，但不是靠征服，而是靠把以前的一些小心提防的较小实体合并起来。而这种合并只有在这些实体有被强大的外力消灭的危险时才可能发生。同样，关于国家的形成，每一本美国历史教科书都介绍过一个例子。谈到美洲白人殖民地中有一个佐治亚，曾经促成切罗基国家的建立，而这些殖民地本身其实也是在受到强大的外力——不列颠君主国的威胁时，才被迫建立起自己的国家的。美洲各殖民地在开始时，也同切罗基的各酋长管辖地一样，小心翼翼地守护着自己的自治权。他们根据邦联条例进行的第一次合并尝试，证明是不切实际的，因为他为前殖民地保留了太多的自治权。只是在出现了一些进一步的威胁，著名的有一七八六年的谢斯起义和未解决的战争债负担问题，才克服了前殖民地极不愿意牺牲自治的态度，并促使他们通过了美国现行高效能的1787年联邦宪法。除了在外力威胁下实现合并外，复杂社会形成的另一种方式是通过征服。一个得到文件充分证明的例子是非洲东南部祖鲁国的起源。在白人移民第一次看到祖鲁人时，祖鲁人分成几十个小型的酋长管辖地。在1700年代晚些时候，随着人口压力增加，各酋长管辖地之间的战争变得日益剧烈起来。在所有这些酋长管辖地中，在集中统一的权力结构的设计里，普遍存在的问题，被一个叫做丁吉斯韦约的酋长十分成功地解决了。一八零七年左右，他杀死一个对手，从而获得了姆特特瓦酋长管辖地的统治地位。丁吉斯韦约从各个村庄挑选一些年轻人，按照年龄而不是按照他们的村庄，把他们组成团队。就这样建立了一种优秀的集中统一的军事组织，他还发展了出色的中央集权政治组织。在征服其他酋长管辖地时，禁止杀戮，对被打败的酋长家族秋毫无犯，只是用这个酋长的一个意愿与丁吉斯违约合作的亲属来接替酋长的职位。他扩大了对争吵的审理范围，提出了较好的集中解决冲突的办法，这样。丁吉斯违约就能够征服，并开始把其余三十个祖鲁族的酋长管辖地合并起来。他的继承人扩大司法系统，加强监督，发展礼仪，结果使这个萌芽中的国家得到了加强。通过征服而形成国家的这个祖鲁族的例子几乎多得不胜枚举。十八世纪和十九世纪的一些欧洲人碰巧亲眼目睹了由酋长管辖地形成土邦的情况。这些土邦包括波利尼西亚群岛中的夏威夷国、塔希提国、马达加斯加岛的梅里纳国、非洲南部祖鲁国以外的莱索托和斯瓦奇以及其他国家，西非的阿散帝国以及乌干达的安克莱国和布干达国。阿斯特克帝国和印加帝国是在15世纪通过征服而建立的，那时欧洲人还没有到来，但对他们的形成的情况。我们从早期西班牙移民翻译过来的印第安人口述历史中知道了不少。所有这些例子都表明，战争或战争威胁在大多数社会合并中起了关键作用。但是，战争，甚至仅仅是族群间的战争，一直是人类社会的一个恒久不变的事实。那么，为什么只是在过去的一万三千年中，战争才明确地开始造成社会的合并？我们也已断定，复杂社会的形成以某种方式与人口的压力联系在一起。因此，我们现在应该寻找一下人口压力与战争后果之间的某种联系。为什么战争总是在人口稠密而不是在人口稀少的时候造成社会的合并呢？答案是。战败民族的命运取决于人口的密度，这有三种可能的结果：凡是人口密度低的地方，就像在狩猎采集族群占据的地区所常见的那样，战败群体的幸存者只要离开他们的敌人远一点就行了。新几内亚和亚马逊河地区游牧部族之间的战争的结果往往就是这样。凡是人口密度中等的地方，就像粮食生产部落占据的地区那样。没有大片空旷的地方可以让战败族群的幸存者逃避，但是，没有集约型粮食生产的部落社会不使用奴隶，也不能生产出可以作为很大一部分贡品的足够的剩余粮食，因此，战败部落的幸存者对胜利者来说毫无用途，除了娶他们的女人为妻，战败的男人都被杀死了，他们的地盘也可能被胜利者所占有。凡是人口密度高的地方，就像国家或酋长管辖地所占有地区那样，被打败的人仍然无处可逃。但胜利者不杀死他们，而是有了利用他们的两种选择：由于酋长管辖地社会和国家社会已出现经济专业化，被打败的人可以当奴隶来使用；或者，由于许多这样的社会已经有了能够生产大量剩余粮食的集约型粮食生产系统。胜利者可以让战败者仍然从事原来的劳作，只是剥夺了他们的政治自主权，要他们定期的用粮食或货物来纳贡，并把他们的社会合并入获胜的国家或酋长管辖地。因此，粮食生产及社会之间的竞争与混合，产生了征服的直接原动力：病菌、文字、技术和中央集权的政治组织。这些都是终极原因，是通过因果关系链而表现出来的。虽然这些因果关系在细节上有所不同，但全都与稠密的庞大人口和定居的生活方式有关。由于这些终极原因在不同的大陆上有不同的发展，征服这些的原动力在不同的大陆上也有不同的发展。因此，这些原动力往往是相互联系着一起出现的。不过，这种联系并不是绝对。例如，在印加人中出现了一个没有文字的帝国，而在阿斯特克人中则出现了一个有文字但很少有流行病的帝国。丁吉斯韦约的祖鲁人则证明了每一个这样的原动力都多少独立地为历史模式做出了贡献。在几十个祖鲁族的酋长管辖地中，姆特特瓦酋长管辖地无论在技术、文字或病菌方面。都不具有对其他酋长管辖地的优势，但他还是成功的打败了他们。他的优势仅仅存在于管理和意识形态方面，这就是由此产生的祖鲁国得以在将近一个世纪的时间里征服了一个大陆的一部分地区。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述本书的第十五章《耶利的族人》。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。